0: Buongiorno, buongiorno, benvenuti, a questa è la segna stampa di oggi, 29 febbraio del 2024, un po' in ritardo perché questa mattina ho avuto eh, i 50 anni, la prima parte dei 50 anni del giornale qui al circolo filologico a Milano, Elena Tricca la prima a partecipare, buongiorno, con Fra Manca. Eh, quindi un po' di ritardo mi scuserete, però adesso andiamo velocemente per vedere quello che è successo eh, eh, sui giornali, ovviamente il tema fondamentale riguardano il eh, hangover, cosa succede dopo l'ubriacatura a sinistra per la vittoria di Sardegna e a destra per la sconfitta in Sardegna. Secondo quello che scrive il Corriere della Sera il centrodestra avrebbe deciso di candidare nelle prossime elezioni regionali i tre uscenti. Io non so se siano Mitica Sveva, buonasera, buongiorno e bentrovata qua. Che vuol dire che il centrodestra ha capito di aver fatto una cazzata e non so se avrebbe vinto con Solinas, ma è certo che avendo messo tutto il peso su un nuovo candidato che ha preso molti meno voti delle liste che lo hanno appoggiato ha capito che forse le cose non devono essere così ripetute in Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Umbria, Veneto e Campania con un primo eh, piccolo enorme gigantesco problema eh, si fa per dire quindi piccolo che è il Veneto dove ad esempio eh, Zaia non dovrebbe ricandidarsi perché c'è il vincolo del terzo mandato. Ehm, Cazzullo oggi spiega una cosa sulla prima pagina del Corriere della Sera che per la sinistra allearsi, per il centro-sinistra non è una cosa così semplice, anche perché io toglierei la parola centro, quello che è successo in Sardegna è una sinistra-sinistra, non riesco a capire per quale motivo la destra viene definita destra, attrazione meloni, fascisti, onda nera eccetera, mentre tu c'è una sinistra che è sinistra-sinistra senza calenda e i centristi, invece in quel caso la cosa viene tenuta in minore considerazione. Dice Cazzullo, attenzione, non è fatta basterebbe vedere quello che successe eh, ad esempio sulle posizioni di politica estera, Calenda oggi è durissimo, in un'intervista al Corriere della Sera dice eh, è meglio che si tolga la poscetta e vada a Kiev prima di dire tante cazzate e queste cazzate, la parola cazzate la dice Calenda e non la dico io in un'intervista in cui insiste pure il giornalista, dica scriva, scriva, scriva proprio cazzate e sui giornali ovviamente la parola non viene scritta per intero ma cazzo punto punto punto, è anche peggio insomma, tanto sai quello che vuol dire, però la parola intera che dice Calenda, cioè che eh, Conte dice cazzate, non viene citata, questo ha un significato importante questa frase perché è una frase che denota il fatto che ha capito Calenda che con il sistema elettorale regionale, un terzo polo non c'è spazio, ma che dal punto di vista delle elezioni politiche e e europee evidentemente per lui allearsi con il Movimento 5 Stelle è in crisi, è è una... ehm, è molto difficile Lega in crisi invece è la scelta che ha preso la stampa nel titolare i rapporti di forza nel centrodestra, perché qui il tema fondamentale è che la Lega secondo quello che dicono da un po' di mesi i giornali, da quello che dice oggi la stampa avrebbe un po' di crisi per il fatto che i governatori sarebbero molto arrabbiati con l'idea di una Lega di Salvini troppo spostata a destra, invece loro vorrebbero una Lega diciamo più territoriale e meno sposata a destra, boh non lo so ehm... Eh, mi sembra una, eh, diciamo, eh, una questione che è sul tappeto e di cui si dovrà discutere nelle prossime settimane. Basta, non ne possiamo più. Ho vinto io? Non ho vinto io? Qui perde eh, intanto eh, Ruggeri, eh, Andrea Ruggeri che mi scrive a centrodestra non si deve sedere riforma liberale e persone di miglior livello. Hai ragione Andrea Ruggeri e anche forse qualche dichiarazione che eh, soddisfino per esempio eh, eh, gli zuppisti, i commensali che non mi sembra che siano tutti quanti diciamo, dei fan del Movimento 5 Stelle. È Una di quelle dichiarazioni mi sembra che sia arrivata ieri dalla Meloni anche se soltanto in maniera molto diciamo eh, enfatizzata cogliere pubblica attacco a Mattarella eh, che è successo? È, è successo che ieri intervistata dal TG2 Post Giorgia Meloni ha detto ehm, eh, attenzione a eh, pericoloso togliere il sostegno a chi rischia per noi esattamente una cosa che forse un governo di centrodestra avrebbe dovuto dire o di destra avrebbe dovuto dire dal primo momento in cui si è aperta la vicenda dei manganelli per chiaro quello che è successo è che il governo di centrodestra è stato zitto muto anche anzi mi sembra che sia stato trovato un capo rispettorio silvia conti che sarebbe stata trasferita è il capo del reparto mobile di firenze io la trovo una cosa folle cioè qui il problema problema è il capo del servizio mobile di Firenze che probabilmente stava in ufficio e che non stava governando quello che è successo sul terreno e pensiamo che in questa maniera risolviamo il problema, il problema è che ieri ad esempio eh, degli autonomi, dei collettivi hanno attaccato una volante e Mattarella che cosa dice? Solidarietà alla polizia che è stata attaccata da questi violenti, ma perché in piazza chi cazzo c'era? C'erano dei bimbi come dicono i loro genitori, non c'erano gli stessi violenti che attaccano la la macchina della polizia, è evidente che c'erano anche bimbi i figli di papà che volevano far parte di un grande processo propal ma alla fine questi bimbi vengono mandati avanti e dietro ci sono gli stessi che ieri hanno hanno attaccato la macchina allora faccio toc toc Mattarella, perché il di Presidente della Repubblica è una specie, non esiste Dio in Italia, non esiste il dittatore in Italia, non esiste il diavolo in Italia, esiste solo il Quirinale, nessuno, dopo Cossiga, può pensare di dire, ah ma forse Mattarella ha detto una cazzata, no, allora, nessuno lo può dire, il, pro, il, il punto fondamentale è che il giorno dopo i Manganelli, il fatto che Mattarella abbia detto quello che ha detto, che sono brutte quelle scene di Manganelli proprio quel giorno, ha creato una delegittimazione della polizia mostrata e mettiamoci eh, nei panni dei poliziotti e mettiamoci nei panni di Silvia Conti che viene considerata capro espiatorio per quello che è avvenuto nella in quelle piazze. Come la mettiamo che oggi Mattarella invece dà la solidarietà della polizia? Perché penso che ci sia stato anche al Quirinale, non penso un po' di schizofrenia, ma si sono resi conto della cazzata che hanno fatto, non lo diranno mai, perché il Quirinale non sbaglia mai, il Quirinale è inattoccabile, nessuno può toccare il Quirinale, se io parlo male di Mattarella succede la fine del mondo. Possiamo dire che quando il Presidente della Repubblica ha detto quella cosa rispetto all'ordine pubblico ha detto una cosa sbagliata? È possibile in questo Paese dire una cosa di questo tipo? Io penso che si possa dire, non lo dicono molto i giornali, ma se ne sono convinto, perché quello che avviene in queste piazze è che ci sono alcuni pochi fascinorosi che sono pro pal, pro giù, pro qui, pro là, pro su, quindi ci sono persone che manifestano legittimamente per cazzi loro e poi ci sono questi dei collettivi che vogliono far casino e che pensano che gli spo- i poliziotti siano degli sbirri di merda, chiunque governi da Renzi alla Meloni. Vi segnalo, vi segnalo, che, e, mh, l'altra cosa interessante che eh, è avvenuta è il concetto che mette in evidenza Carlo Bonini sulla Repubblica, e cioè che la ehm, destra, ehm, è una volta sconfitta, dice dopo la sconfitta, eh, sta radicalizzando lo scontro. Quindi questo è il concetto, cioè che la Meloni ha detto quelle cose per radicalizzare lo scontro, invece quelle cose le avrebbe dovuto dire dal primo istante. Si eh, pensa che in piazza non si vada per menare i poliziotti. Voi dite che sto esagerato, Una consigliera eh, del Movimento 5 Stelle ha detto, che vabbè, ma comunque, insomma, ehm, gli sputi polizi poliziotti se li sono meritati, allora se in Italia una p- parlamentare legittimamente una consigliera, una politica dice che i poliziotti si sono meritati gli sputi e poi c'è qualche gente, qualcuno che sputi e calcioni ai poliziotti li dà, beh, forse io mi sarei aspettato un quirinale e soprattutto un centrodestra più con la polizia senza andare a fare tutti i distinguo, hanno sbagliato, non hanno sbagliato, Guardate che, cioè, non è avvenuto eh, il caso Cucchi, non è avvenuto il G7 di Genova, il G8 di Genova, quello che è avvenuto è semplicemente che c'è stato eh, un una eh, risposta dei poliziotti a una manifestazione che non aveva dato il suo percorso in anticipo come prevede la legge di pubblica sicurezza. Però andiamo avanti così eh, 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 e facciamo finta di nulla. Eh, Due o tre cose, il fatto ci parla eh, della visita in carcere che ha fatto Verdini al papà della sua fidanzata, che è Denis Verdini, eh, Salvini a Verdini. Già questo carcere è una cosa pazzesca che è stato dato secondo me a Verdini, ma questo è un altro punto di vista. Il punto di vista interessante è quello di Mattia Feltri che dice eh, Salvini, forse è, 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 a differenza delle critiche che gli hanno fatto per andare in carcere, non soltanto del fatto ma anche di Montanari, ma ha fatto bene andare in carcere così si rende conto della condizione dei nostri carcerati e, e sono ridicole le accuse che fanno a Salvini, così come quando Salvini dice Feltrino, il Feltrino fa il carceriere. Il giornale invece parla dell'approvazione eh, in commissione al Senato dei test psicologici per diventare magistrati e capirete che questo aprirà un fronte pazzesco. Nel frattempo c'è il caso Salis che viene preso in grande considerazione dai giornali perché eh, c'è uno scontro pazzesco con Budapest eh, perché pensate un po' voi, l'autocrazia, la dittatura cioè quel paese che dice che i magistrati non sono influenzabili della politica non so se sia vero ma sulla carta è così e nei rapporti internazionali quello che conta è anche la Carta e insomma dicono da Roma interferenze sconcertanti e anche sorprendenti, perché obiettivamente può un altro governo dire a un paese di manovrare i propri magistrati per far sì che sia liberata una loro detenuta che loro ritengono colpevole? Allora noi possiamo, siamo liberi, opinionisti, di dire non si fanno 11 mesi di preventiva, non è incredibile un paese che ha una sanzione di 20 anni per quello che lei avrebbe o non avrebbe fatto. Ma il punto fondamentale, proprio noi che pensiamo che la separazione dei pateri sia fondamentale, andiamo a rompere i coglioni a quelli che noi diciamo che i paterini non ce li separati e in questo caso invece a buon gioco a dire sono separati. Nel frattempo eh, c'è la grande storia di Vannacci, sospeso eh, dall'esercito, gli hanno tolto l'anzianità in questo periodo, gli hanno dimezzato lo stipendio e, e voi pensate per le note spese, pensate no, per il suo libro e eh, qui devo dire la verità che è veramente imbarazzante questa so cosa pochi o nulli precedenti dice il Corriere della Sera su queste cose e, e anche Libero non riesce a prendere una posizione diciamo diretta, questo vannacci eh, divide, specchia e dice chi viola la legge della divisa eh, alla fine paga e quindi la mette dal punto di vista insomma, della divisa del militare che non parla che eh, uso eh, obbedir tacendo, eh, in questo invece eh, non è della stessa eh, idea storace sempre sul eh, giornale e perché diceva di che stiamo parlando, non è è incredibile che qualcuno venga punito per le proprie idee eh, devo dire la verità che Vannacci paradossalmente dovrebbe essere difeso più dalla sinistra che dalla destra perché la destra ha questa idea militaresca eh, diciamo del silenzio, la posizione di specchia c'è cioè una parte della destra che dice militare fa il militare non mettesse a fare altre cazzate e dall'altra parte però eh, la sinistra dovrebbe dire ma la libertà di espressione che loro stessi giustificano per esempio a tutti migliaia di libri che scrivono i magistrati persino delle cose di cui si occupano questa cosa invece non vale per il generale Vannacci. Due questioni di economia, la prima vi ricordate Vodafone Italia, pare che non stia andando così bene o meglio non sia così autonoma perché tutti se la vogliono comprare, oggi è il caso degli svizzeri di Swisscom che vogliono prendere per 8 miliardi di euro la filiale italiana di Vodafone, 8 miliardi di euro quindi per la telefonia e la seconda notizia è, riguarda eh, il mitico Remo Ruffini, io lo adoro e lo sapete non nascondo diciamo, le mie simpatie per questo genio, genio e del lusso, la sua azienda è arrivata a 3 miliardi di fatturato, si è comprato Stone Island, una partecipazione eh, in un altro segmento importante ma simile al suo, ma insomma quando noi parliamo del made in Italy, eccetera, un imprenditore senza l'aiuto di nessuno, senza la politica, senza eh, il PNRR della minchia, senza niente, soltanto per la capoccia che hanno gli imprenditori italiani e uno di questi evidentemente è Rimo Ruffini con una squadra eccezionale, 3 miliardi miliardi di fatturato, un margine di 894 milioni, 3 miliardi di fatturato, 900 milioni di margine, c'è in cassa un miliardo di Euro. Allora, Quando noi pensiamo all'Italia, noi dovremmo pensare ad avere 100 ruffini, non 100 PNR, 100 Moncler, non 100 eh, Ilva della minchia salvate dagli amministratori straordinari perché li abbiamo tolti in riva, l'Italia dei ruffini è l'Italia che ci piace, l'Italia delle stronzate è l'Italia che leggiamo in tutte le prime 35 pagine dei giornali in cui si spiegano i progetti, i piani industriali, il PNRR, i regolamenti, le fatture di qua, la polizia, il manganello, però l'Italia è fatta anche di queste cose, di aziende che in pochi anni diventano leader globali soltanto per l'intelligenza dei loro imprenditori, teniamoci vicini e, e pensiamo che l'Italia sia più quella roba là, che le cazzate dei consiglieri grillini che dicono che è giusto eh, sputare ai poliziotti. E, mh, e, niente, vi do appuntamento, ritorno di là a fare ancora i 50 anni del giornale, vi do appuntamento come sempre con la zuppa eh, di, ehm, di ogni mattina e col sito nicolaporo.it. Marco Cristoforetti, grazie per il badge che hai acquistato, vi ricordo tutti quanti che se non volete pagare stecche a vo- ehm, Google e YouTube e Meta, il modo migliore per contribuire al sostentamento della zuppa di porro e del sito nicolaporo.it è andare sul sito nicolaporro.it, e andare nello shop del sito e comprare eh, 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 gli oggetti eh, che più vi piacciono.